0: Amigos, amigas, bienvenidas a Vigilante. El programa de hoy se titula Mundo Extraño. aquí en el programa número que ya no lo sabemos. Eh, y, y soy Juan, doctor Insermini, eh, quien esta vez va a dar paso a los invitados. Bueno, hoy está Julio Julio Prieto con nosotros.
1: Hola, qué tal, encantado. Se me ha el
0: Julio, ¿tenías ganas de volver?
1: Tenía muchas ganas, muchísimas y, y más al mundo extraño. Ah,
0: claro. Bueno, yo también estoy contento de que, bueno, siempre pasa cuando vienes que cuadramos aquí hay una cuadratura astral o algo y justo nos apetecía mucho volver al terror y si pensamos en terror pues tu nombre aparece automáticamente o sea que... Qué bien, Eso a, me ver, gusta. a ver si nos queda un programa bonito y bueno, el tema esta vez lo viene como de de lo... Del, Exquisito gusto de Bullet Park, Nando, eh, vas a ser tú quien nos explique eh, este mundo extraño. Eh, ¿Cuál va a ser el tema de fondo?
2: Pues a ver, bueno, ya lo habéis dicho, pero la verdad es que la, la idea era un poco traer a Julio otra vez al programa, que teníamos muchas ganas de que volviera, y eh, me apetecía un tema que le que me inspirara un poco pensando en él y en su mundo y tal, yo que le conozco ya desde hace mucho. Y entonces yo creo que, bueno, tenía que ser el género de terror, por supuesto. Y, y a mí se me ocurrió, pues hay una serie de pelis que, que yo le da muchas vueltas, porque creo que tienen un, algo en común. Ese algo en común que tienen es bastante abstracto, con lo cual no va a ser fácil definirlo. O en todo caso, cada uno va a definirlo de una forma distinta, porque las cosas abstractas y así como tan subjetivas, pues depende mucho de la sensibilidad de cada uno. Pero bueno, yo que lo llevo a mi terreno, ahora contaréis para vosotros qué significa este mundo extraño. Para mí es... Eh... Bueno, lo iremos explicando más adelante, pero para haceros una idea es un cine de terror que digamos que está un, fuera, un poco fuera de los parámetros más, eh, no sé si comerciales, pero más conocidos o más mainstream, digamos, y que tiene para mí en común una sensibilidad muy especial que es una especie de aspecto onírico, algo, algo de surrealismo que no sabes muy bien de dónde viene, que puede partir de de simple torpeza, o de eh, la nacionalidad del director, o de en fin la forma de rodar. Y para mí en conjunto es un cine como muy eh, narcótico, por decirlo de alguna forma así. ¿no? Como, como como un cine con unas películas que cuando te las pones parece que está, la gente lo ha rodado, los directores lo han rodado como si estuvieran viviendo dentro de un sueño en vez del de mundo real. Algo así, muy abstracto, que vamos a. Vamos a un poco a tirar de ese hilo y a ver cada uno qué es lo que nos. Nos. nos explica un poco. lo que significa todo esto. Para mí es eso. Y luego, pues, todo esto que hago yo en Bullet Pack de capturar los espacios vacíos y tal, creo que también tiene bastante que ver con todo ese mundo subreal. Y. Y bueno, pues a ver, cada uno. No sé vosotros qué habéis interpretado esto que os he explicado. Porque claro, a mí también me costó un poco explicarlo. Para entenderlo. Yo creo que. Que le toca a Julio contarnos un poco. Para él, cuando yo te expliqué el tema, ¿tú qué interpretaste? Okay? ¿A dónde lo has llevado, Julio? Pues... ¿Qué es para ti eso?
1: Hostia, es que es de verdad que... Yo es que cuando me lo dijiste lo entendí, o creí entender, pero claro... <risa> no pero sé, explicarlo no sé, a veces. Eh, es un poco lo que tú dices, todo, pero... Esto es. La sensación que yo tengo cuando veo este tipo de películas es como de. como de vacío. Como algo hueco.
2: A ver, hay que decir que, claro, esto es como todo. Para mí, unas películas significan eso, para ti coincidirás en algunas. Y hmm. en otras supongo claro. que, que tendrás tu propio. Pero porque
1: lo que dices tú de la sensibilidad de los sentidos que cada uno tiene ahí, ¿no? Es. su, su manera. Pero eso, como algo hueco. ...como algo... eso... vacío y tal... ...y como si... a ver... ...el infinito... ...de repente...
2: como a ver... ...como si me suben al... al, al... ...cuenta... cuenta lo, que, lo, que no, ...lo que has dicho antes fuera del micrófono... ...porque yo creo que eso lo define de guay... ...que sí. es, que es un, una imagen como muy abstracta también... ...para explicarlo...
1: ...pues yo me veo... ...como viendo la película en una habitación... ...grande, vacía... ...con eco... De, ...y oscura... En negro y, y viendo la película. Y las imágenes, claro. Claro, entonces todo lo que. Y luego eso se podía tra interpretar de esta otra manera que lo iba a decir, que es como si de repente me suben al espacio, me dejan en el infinito, suspendido y me ponen la peli esa. Y, y es eso. No sé explicarlo. Es eso.
2: Muy bien. Muy bien, porque ahí ya te metes en terreno totalmente onírico, que es lo que queremos. Y, Juan, para ti, que el tema este que yo te, te expliqué un poco, ¿qué te supone para ti? ¿Qué te, ¿Qué te llama, qué te dice?
0: Bueno, yo cuando me lo dijiste es que, claro, es tan bullet park, tan tú, que yo creo que no hay falta ni que me lo explicaras, que entendí un poco por dónde ibas. Y, bueno, un poco eso luego guay de estos temas así un poco abstractos es que cada uno luego lo lleva a su... ¿sabes? Pues, no sé, que lo llevas a tu terreno. Para mí sí comparto lo que decís y simplemente diría que eso que más que son películas que pertenecen a un género tan codificado como es el género de terror, eh, la sensación o la importancia no es tanto como el argumento o el body count o las cosas que nos gustan, sino que las, nos llegan como casi un estado mental o algo así, con una parte muy de sonirismo, delirio, y eso es muy bonito de rastrear ¿no? y de buscar en películas. Luego películas que aparentemente son como más convencionales, pero luego te dejan un pozo. Me acuerdo ahora de lo que decía nuestra amiga Yurma con lo del cólico miserere. Aquí aplicado al género de terror son películas que eh, dices, bueno, es un thriller, eh, me ha entretenido y tal, pero luego estás, a mí me ha pasado, ¿no? Y luego estoy anoche en la cama y estoy, joder, digo, ¿qué, qué es esta...? Noto como casi como si hay alguien conmigo. Me, me estaba empezando a, a acojonar y todo era, era por una película que ahora luego digo cuál es. Pero que aparentemente es como bastante. no convencional, pero sí como no tan. que te haga. que te lleve a tener ese efecto, esa secuela, ¿no? Y bueno, me parece que vamos a hacer una lista explosiva con mogollón de títulos. Así que ahí anotando con el. Luego la subiremos al Letterbox, pero bueno, estar atentos porque yo creo que va a salir aquí un montón de títulos.
2: Bueno, pues como tenemos hoy invitado a Julio, yo creo que le vamos a, a decir que, que empecemos y, y nos diga él de qué peli empezamos a hablar. Sí, pues gracias.
1: <ríe> y, gracias por venir. <ríe> eh, yo creo que a una de las películas que me transporta esa situación es... Face eh, eh, Es esta película de un campamento que están como estudiando hormigas. Yo,
2: perdona, pero yo ese título no sé si lo he entendido. Casi lo he entendido peor. A ver, ponlo otra vez. Face a ver ahora.
3: Fase 4.
2: Ahora sí. Vale, vale. Claro,
1: pues es una... Eso que hay... están estudiando, ¿no? El comportamiento de las hormigas en, un... como en una especie de desierto y tal. Y... Mm. y se revolucionan las hormigas y tal. Y esa peli, como, como está hecha y todo, pues me... me lleva ahí, al infinito.
2: Esa peli es, para mí es... sí, Fíjate que yo no la había... Ni la había pensado, pero es totalmente... Ese... Ese, ese ambiente ¿no? que crea con la música, los planos el, la cadencia esa que tiene como el ritmo, la película todo el rato sí, sí, para mí es total fase 4 sí. ¿a ti qué te parece, Juan?
0: me parece que es un buen comienzo y sí, lo tiene o sea, tiene esa cosa rara, pero que esta vez también viene una persona como Saúl Vaz que viene del mundo del arte <risa> o sea y que aparte del tema ¿no? en sí, de, de esta lucha del humano contra los insectos o las hormigas. Eh, tiene también esta cosa como perturbadora. Aparte, es un de, una cosa es muy bonita, un super clásico. O sea, un...
1: Es una maravilla. Y los colores. Y, bueno, otra de las cosas también es que me lleva a mí a eso es un poco los colores de la película para que me transporte a esa experiencia extrasensorial.
2: <risa> es, es bonito porque es lo que dice Juan, como es un tío que viene de la música y de, bueno, de la música de la bueno, la música al final y la imagen, claro, es un haciendo ya, viene de, Sí, de hace, claro, pero que quiero decir que es juntar un poco la el ritmo con la con la imagen, con los dibujos, con los planos y tal, entonces claro, ahí se nota mucho esa mente que supongo que estará más más habituada a la abstracción llevarlo a la a la peli lo es parece que, claro, también hay que decir que estas pelis eh, tienen una parte artística como muy marcada, ya a veces no, no es muy voluntariamente, yo creo, y, y por otro lado eso también hace que igual en cuanto a ritmo y tal, como no entres desde el principio a veces... Te aburre. Puedes, pueden ser así como muy anticlimas, ¿no? Como a mí me de repente... es que esa
1: peli, vas a ponerla ya me engancho hasta el final.
2: Sí, sí. me parece increíble sí. pero vamos, a veces no son pelis fáciles ¿eh? tienes que conectar un poco es como cuando, no. cuando estás tú con un ritmo y de repente te meten en un bar o en un sitio que hay otro ritmo completamente diferente y es como que no te apetece nada ese. es un poco eso, como no estés en el, en el mood de la, de la película yo creo que son no. películas que tienen un ritmo muy especial y, te, y a veces te cuesta
0: bueno, eso pasa yo creo que con bastantes de las que vamos a ir contando y fase 4 además es un buen comienzo porque comparte, aparte de cuando va ves películas así que se salen, digamos, eh, de esas, yo diría casi dos dimensiones, ¿no? Como puede ser eh, la narrativa, no sé, el argumento y no sé, y, y el terror. Aquí hay como una dimensión mmm, extra que es como eso, ¿no? Algo extraño, misterioso y Fase 4 lo tiene y, y se repite mucho como veremos en películas de gente que viene o bien del arte, que tienen ese pozo como esa influencia de no tanto fijarse en el Exposición Nudo Desenlace, sino en crear ese estado. ¿no? Y aparte, eh, Fase 4, y esto a mí me gusta, es la única película que dirigió Saul Bass y, 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 se, y hay más que iremos viendo que también se da ese caso que es gente en verdad, verdad que a lo mejor su sensibilidad o su mm, su visión de lo que es el cine no acaba de casar con lo que es el cine comercial, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, pues hacen a lo mejor una película, ¿no? Y creo que pasa con esto.
4: Sí, es verdad. That spring we were all watching the events in space and wondering what the final effect would be. Astronomers argued over theory, while engineers got pretty excited about variables in magnetic fields. Mystics predicted earthquakes and the end of life as we knew it. When the effect came, it was almost unnoticed because it happened to such a small and insignificant form of life. One biologist, an Englishman, Ernest Hubbs, saw something got nervous and started investigating. While I was playing around with number theory at the university, Hubs was already onto something. Ordinary ants of different species were doing things ants don't do. Meeting, communicating, apparently making decisions.
0: Yo quería, como me gusta que la gente salga de, después del programa con una buena lista, mencionar una peli que he visto hace poco, porque a mí el tema de los insectos, la verdad, es que me, me interesa, me gusta. Me gusta ver cómo se organizan las hormigas, las abejas. Soy fan de Maurice Maeterlinck. Me gusta Fase 4 y hace poco vi un documental, bueno, es en verdad como un falso documental, ¿no? Que es un género también muy chulo y se llama The Hellstrom Chronicle. Es eh, una producción americana muy curiosa. En YouTube está, se puede ver. Y, y cuenta un poco lo mismo de Fase 4, pero de una manera como más documental. Eh, con un falso científico que va contando como la superioridad del reino animal sobre el de los humanos y la verdad es que es bastante perturbador o sea, me apetece dejarla ahí porque quien tenga interés eh, pues que sepa que, que existe ¿no? esta película que no está no es muy conocida
2: ¿cómo es el título?
0: The Hellstrom Chronicle
2: pues a ver qué os parece esta que os voy a decir que es eh, The Boogeyman pues, The
1: Boogeyman es otro ejemplo claro de. Por lo menos yo lo veo. De este. De Mundo Extraño.
2: The Boogeyman es una peli muy curiosa. Que yo cuando la. Pero,
1: la antigua. Que hay luego una moderna, un remake. O sí, esta es del
2: 80. Coños. Sí, del 80. de
0: Boogeyman cómo se traduce? ¿El hombre del saco? O... Sí.
2: Yo no sé si la tuvo aquí. Le pusieron aquí un título en español de Boogeyman. La verdad es que no lo sé. Se puede buscar. Es del año 80, dirigida por Uli Lomel, que era un colaborador con, hizo muchas películas con Farbinder Y. Y luego buscando, pues también hizo. También estuvo metido con Warhol. Eh? Hizo la de Cocaine Cowboys, que, es, o sea, que estuvo. Se ve que fue a Estados Unidos y ahí la, el, la, el rollo Farbinder y tal, pues en Nueva York, toda la factoría y, y todo ese tema. Y la verdad es que, le, claro, es un una persona que viene de un, un cine un tipo de cine distinto de repente se pone a hacer una peli como esta que es es que ni siquiera es un slasher es como un terror raro raro y le sale todavía más raro y tiene mucho ojo eh, encuadrando y tiene todo el rato unos planos preciosos y tiene esa cosa extraña del de no sabes el que el ritmo la música sí. eh, es que, que hay tiene partes algo muy inquietantes.
1: Sí. Por ejemplo, cuando hay. Las secuencias de los espejos a mí me alucinan. Cuando el espejo como crea un protagonismo como que te deslumbra y tal. Y cuando ya Y otra parte que me tengo traumatizado estoy con ella. Cuando ya está fregando, que, está, que lo hace como muy rápido. Sí, sí. <risa> Esa claro. cosa es como de repente estar en una situación de un ritmo eh, normal y corriente, no sé a qué velocidad hablamos y tal, pero de repente ella está acelerada dentro de una secuencia que es. Otro ritmo. No sé claro, entonces es. esas
2: cosas que a veces son... mira
1: la No peli sabemos en si son torpezas la peli o no.
2: en español, perdona, es...
3: El hombre del saco.
2: Ah, pues sí, claro, era... Entonces estas cosas que nos remiten mucho al, al, al tema este freudiano que decía, que era la meter un elemento perturbador dentro de algo completamente cotidiano, que eso juega todo el rato, nos da mucha pereza aquí nombrar a Lynch que nos encanta pero bueno ya está como muy sobo el tema sí. pero es que es verdad que es como el ejemplo de siempre sí. de, de este tipo de cosas de, de cambiar el, el comportamiento de una persona en una situación todo eso es, siempre es muy inquietante porque sí. te saca un poco ¿y a ti qué te parece Juan de Boogeyman?
0: A mí me gusta mucho de Boogeyman ese tiene aparte de que pega veo si pega mucho con el tema o sea, con un mundo extraño, eh, que venga de alguien que ha sido colaborador de Fassbinder, eh, yo creo que ya eh, es como Udo Kier, ¿no? el equivalente a lo mejor a nivel realizador. Udo Kier eh, se tiró después, también trabajó con Fastbinder, pero luego ha hecho mogollón de serie B, serie Z, exploit, cine do... en erótico y en fin, de todo. Y este hombre, eh, Uli Lomelés, es que me. Sí. O sea, parece que si dijo, si Fassbinder ha hecho 40 películas en 10 años, pues yo también, ¿sabes? Porque luego empezó a rodar y a rodar y a rodar. Y, y bueno, y y yo realmente solo he visto de Boogeyman, que sé que tendrá mucha mierda en su, en su filmografía, que no sé si toda pertenece a Estados Unidos, tampoco. Bueno, entonces eh, de Boogeyman es que es una película que tiene este eh, rollo on onírico, extraño, desde el principio, que hay una escena muy con ese título te esperas algo a lo mejor cercano a Halloween o tantos láser del momento, pero la primera escena casi me parece como cuando Fassbinder recreaba escenas de Douglas Sirk, no, de, no de Douglas, sí, de Douglas Circo o de películas de Lana la Turner, esto parece Madame X, cuando están en, el, en la habitación, con esa iluminación art, súper artificial, verdosa, y ella está con su amante y le pone una media en la cabeza y entonces los niños, los sorprenden a los niños que están espiándoles, y, en, y entonces el hombre con la máscara, con la media puesta en la cabeza, que le da un rollo muy psicópata, coge al niño y lo ata directamente en la cama. Lo cual sugiere, aparte del de castigo, como algo, porque es un tema que también está bastante presente, como de cómo late la, esa pulsión sexual dentro de las familias, que al final me doy cuenta de que es súper importante en el cine de terror, y aquí está. Entonces ya desde el principio, The Buggy Man coloca un montón. Y luego eh, yo creo que debe ser de sus películas sin haber visto las otras, pero por lo que he leído y demás, pienso que debe ser de sus películas más logradas, porque... Aun dentro de que él tiene un estilo muy libre y muy eso, es, lo veo bastante coherente, ¿no? O sea, la, narrativamente y todo. Es más por ese juego de. de sacarle valor a detalles, como todo ese juego del espejo. Se sí. baja la película, se, se basa todo en esa cosa de que el, <coughs> sucesos macabros pueden quedar. Eh, atrapados en ese misterio que hay dentro del espejo y aquí sí. con el juego ese del cristalito que brilla y demás consigue momentos una muy maravilla. chulos sí.
1: y lo que decía yo lo de ya fregando esa que me ha venido a la mente casi eh, a la de Evil Dead sí. la de, que es verdad que está muy vista ya y muy hablada pero es verdad que a mí esa también me lleva a ese estado cuando ella adivina las cartas que cambia mm. también como de ritmo todo de repente están como jugando y ya empieza a hablar como en, con otra voz y mm -hmm. eso también a mí me parece muy muy mundo extraño
4: ...by the time they believe in him... ...it will be too late... late, late, late. ...the Boogeyman, rated R.
0: Eh, estuve leyendo en MDB como un poco de siempre, ¿no? ...para empaparme de que ...qué distingue a este director... ...y hay un montón de cosas que yo las leía y era como... Mira, a mí la poesía no me gusta, pero leo estas cosas y me parecen sublimes. O sea, son cosas, además las leo y o sea, son los rasgos que... la Trademark, o sea, la marca de la casa en este director, ¿no? Que son todo cosas súper incorrectas, que hoy día, vamos, están súper proscritas del cine. Yo creo que ya es que ni, ni más independiente, nadie lo hace. Entonces dice... Eh... Choppy Editing, que esto es como eh, edición como a golpe de hachazo, ¿vale? Que, que Eso es maravilloso y esto es muy. Es un recurso que está en algunas de las pelis que veremos y es como, ¿sabes? Es uh -huh. esto de. Dice: Incoherent storytelling and that often makes it hard to follow the plot. O sea, eh, narración incoherente que hace que sea complicado seguir el argumento. Eh, extraños ángulos de cámara y, y planos cortos muy extraños. Eh, hay continuos errores de, de continuidad. Eh, no sé, a ver, ¿qué, como efectitos caleidoscópicos. Eh, dice, a menudo eh, <coughs> tiene actores malos que actúan fatal en, el, en la película. Esto también para mí es... Porque esto al final es como son obstru obstrucciones, ¿no? o sea, como cosas de lo que sería una película comercial bien presentada en el, para el mainstream, pero estos directores lo que hacen es eh, como de, ¿cómo diría?, como un piano preparado, ¿no? Como cuando tú le metes algo y, y haces que suene diferente, y eso es lo que nos, nos gusta, y que ahora creo que se pierde. Dices, eh, fotografía extraña que a veces parece experimental. O como bueno, como un poco pues eso, como cutre. Y bueno, y luego dice American Patriotism, que él siendo alemán, como digo, bueno, esto, pero. pero bueno, y dice él a menudo eh, rueda con un co sombrero de cowboy. No sé, son cosas que me, me, me hacen gracia y luego me imagino que él viene de todo ese ambiente de Fassbinder y, y ahora está haciendo... bueno, ahora, él murió en 2017, pero que, que ha hecho mucho cine de terror y me, me despierta mucha simpatía
2: Luego hizo en los 2000 tiene a, a dos pelis por año casi de estas que van directamente a vídeo en plan... Pff, a saber serie Z o yo qué sé cualquiera sabe, pero se dedicó a eso sí, en todos los 2000 era como muy prolífico dentro de ese... Pero claro, nada conocido, o sea, es que ya es como que esta gente que hace una o dos pelis así un poco... Ya. Y desaparece y se mete ahí en, en otro...
1: Desde luego, es que ahí tienes mucha razón lo que has leído, que no hay cosa más sublime que una edición mal hecha, ¿eh? o
0: sea, Es que de repente de verdad, eso, Tarantino luego lo ha hecho como... Total. Lo ha usado en su cine. Pero es verdad que es que eso es maravilloso. Es bueno, y Godard eso. también lo hacía, que, que no es una cosa que que lo he inventado está es que tiene un efecto muy potente y es que hoy día es como todo
1: ya y, y el, el, todos los premios a edición deberían de ser eliminados totalmente
0: o o ser tener más eh, más audacia no no quedarse ahí sí que viene entra ya. aquí la música que viene entra sabes como pum no no, no no pero la gente tiene miedo a que le digan que no es profesional es lo que pasa por cierto que tiene otra película que yo no la he visto, pero la pienso ver que se llama Olivia Dulce Asesina. No la he visto. Y yo viendo el cartel tan, pensé en, eh, tanto en ti, Julio, como en Nando, eh, que esta película promete. Es de además de creo que la hizo a continuación de The Boogie Man, o sea que estaba en un gran momento. Sí. Sale Susana Loz también, que luego fue pareja suya durante años. Ay, y tiene muy buena pinta. Pues sí.
2: Esa vamos a verla. Eh, Juan. Dinos una. Ah, no, acabas de decir, no. Estamos como en The Boogeyman. No, 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 pues tienes que decir una. A ver, con que nos... a ver si la hemos visto, porque yo hay algunas tuyas que no he visto. He
0: hecho una lista muy... me, me he quedado con lo que a mí me gusta, o sea, evidentemente, pero que me gusta también, por ejemplo, eh, a lo mejor el cine de los 60 o 70 británico, pero me he querido centrar mucho en lo que es cine americano, creo que es lo que más pega con el tema y sobre todo años 70 y primeros 80. Y sí, no sé, me lo he pasado muy bien viendo estas películas y aparte me gusta siempre acotar en el tiempo. Y bueno, me apetece sacar el tema de... bueno, es un slasher que no es muy popular, se llama Madman, Madman el loco creo que se llama en en el mercado español, del año 81. También tiene esta cosa de que la dirige un tal Joe Giannone que solo hizo esta película, lo cual a mí me despierta ya simpatía y es un slasher que para mí, a ver, eh, la gente según he estado mirando parece que la encuentra un poco aburrida, pero a ver esto no pasa con muchos slashers porque al final eh, los slashers pues la estética de eso es muy guay y todo eso, pero eh, yo a veces me aburro, ¿no? o sea hay poquitos que, que así como que me entusiasman
2: Yo eso lo veo como cuando el los slasers, estos así como del montón de la moda esta del viernes 13 y tal, que empezaron a hacer a ch como churros, Nos ¿No parece que tienen como una idea de repente muy buena? porque quieren salirse un poco de y ya a partir de la mitad de la peli es una sucesión yo ya me pierdo que si es como co el corre de aquí para allá que si van a la casa, que si vuelven, que si están en el bosque pero este no estaba en el bosque, ahora está en la casa ahora vuelve a salir en la casa y no sé qué y va con el coche, y el coche dura media hora mientras el otro ha llegado ya... La no edición y es como que, que hay un momento ya que, el, que no da para más la historia, lo cual lo hace todavía más lo que tú dices, más loco. No sé.
0: Sí, yo es que, eh, a ver, a mí me gusta mucho, pues me gusta Halloween, me gusta Sleepaway Camp, pero es que si tengo que decirte Slashers que de verdad me gustan, tampoco te creas que se me ocurren tantos. Y sé que esto es muy popular que lo diga, porque a la gente le encantan. Pero bueno, pues me he hecho mayor o lo que sea, y en este momento de mi vida, la verdad que un slasher le pido más. O sea, no, no el body count o todo esto. Viva Sleep Camp, si no lo habéis visto. Y bueno, Madman eh, la ha vuelto a ver y tiene sí tiene esta cosa que la veo un poco mundo extraño, porque es una película que sobre el papel es muy slasher del montón, pero luego tiene algo, no sé. Eh, de entrada, los personajes no son descelebrados antipáticos. Tampoco es que sean. Eh, ...cerebritos, pero por lo menos son personas reales que, que me puede interesar cuando tiene una conversación, ¿no? Es esto de, de los adolescentes que están ahí mmm, haciéndole bullying al gordo, al débil y yéndose con las chicas guapas, que es que me aburre. Eh, entonces Madman tiene como... es muy nocturna, casi toda la película en ese ambiente... La protagonista es, no sé cómo se llama, pero es la mujer, esta rubia, que es la porta de Zombie, de Romero. Lo cual también es curioso. Y empieza ya la película contando la historia de este... No dan el nombre de Cropsey, pero entiendes que están hablando de esta leyenda, de como del redneck de la América Profunda, que un día se vuelve loco y empieza a matar a gente, y que ha inspirado varios slashers. Entonces, eh, bueno, creo que Cropsey tenía que estar... Y Madman tiene eso, tiene... No sé si es porque es la única película que ha hecho este hombre, si es porque el tío era... Pero sí si tiene... No sé, tiene algo indefinible, no sé, con, no sé cómo explicarlo. Yo la recomiendo bastante, además las apariciones del Madman eh, son muy creepy, o sea... Eh, y aparte, fotográficamente, al ser toda de noche... Por ejemplo, no tiene que ver con otra que a mí no me gusta mucho, pero Julio, por ejemplo, sé que te gusta la de The Burning, que también es una...
1: De Burning me flipa. Además, es así, para mí es muy el rollo de hoy. Sí, me gusta mucho todo, la música, las apariciones también del sí. de, de las tijeras, y todo, todo me encanta, sí. Esa peli está muy guay. Me gusta mucho. Y la secuencia de la canoa... Eso es muy, para mí, de lo mejorcito, vamos, de jamás visto.
2: Pues mira, yo voy a añadir Just Before Down a ah. estas tres, que también creo que están un poco dentro de ese tema. Y para mí, esa es a nivel sensorial, digamos, la música, esos silbidos que se escuchan continuamente que hace el, el tipo este, el asesino. Ah. Eh, luego tiene, es un slasher tiene un poco esto que dices tú Juan de los personajes no son no son el, no son tan estúpidos digamos del, como lo habitual es como que el eh, tienen como otra interacción entre ellos a lo mejor es porque es un grupo de amigos más reducido y no eh, luego tiene algo de, tiene algo como que se recrea mucho en la naturaleza, como más de, lo, más de lo habitual, o sea, es una cosa extraña que tiene ahí como unos planos y unos continuamente del bosque, del día, así como una fotografía muy nar de color naranja, que parece casi como un... Flux
0: también, ¿no?
2: Recuerdo también, sí, flux de... como mucho flus, así como... Como que remite un poco a esa ensoñación, así como difuminado y tal. Luego me gusta mucho, que no tiene que ver con, con esta cosa de las sensaciones, <ríe> pero me gusta mucho el personaje de la prota, porque porque aquí es muy divertida la pareja que hace con el. el bueno, dos novios, ¿no? La prota y el novio. El novio aquí es un tipo como muy asustadizo y tal, ¿Sí? o sea, como que se invierte en los papeles de los slasher y es ella ah. la que toma el la que le la, o sea, la que toma el control y tal y se vuelve como una como que se llama ¿no? La que se la que se venga de la situación y tal. Sin embargo, el otro se queda como en segundo plano, o sea, en ese sentido es como muy el personaje femenino es como mucho más potente. Y, y es una peli muy curiosa también, ¿eh? Y es
1: muy muy guay la pelirroja. La pelirroja, la amiga pelirroja y va muy bien vestida todo el rato. <risa> Que es la que está como bañando si la tocan sí. y ve al novio que está fuera y tal. Sí, sí, sí.
2: Pues eso, y es un slasher eh, muy fuera de slasher, o sea, no, se sale bastante del, del patrón este de siempre, de los body count y tal, esto que decías, eh, también por eso quizás un poco peculiar.
0: He hecho mucho en falta eh... bueno, igual es que no me entero y sí que existe, creo que ya lo he dicho alguna vez <ríe> por favor en slasers donde donde hagan una matanza con los influencers y toda esta mierda de ahora es que no, el cine debe atender nuestras necesidades, esto es básico necesitamos ver masacrada esta gente sí.
1: bueno, hay una película que se llama
4: Unhinged
1: Que son tres chicas además que van a un concierto A un concierto y ¿De qué ah, año es, Julio? es, del 83 O sea que estamos siempre
2: en la misma Más o menos
1: sí y, y el director se llama Don Gronkist ¿Ves? Es que necesito él Y nada, son tres hipster Sí, pueden ser tres hipster que van como a un concierto
2: Gruppies. Unas grupies,
1: exacto. En ese momento eran más grupies. Y tienen un accidente en la carretera, como una carretera que se pierden. Entonces aparecen en una mansión que vive una chica, bueno, una chica, una especie de... Una persona, una mujer de unos 40 años y su madre, como en una cosa muy victoriana, así muy chapado toda la antigua. Entonces... Nada, eh, resulta que están ahí y las y una se, bueno y las empiezan a matar. Pero tiene mucho ese rollo que hablamos porque hay planos en los que hay un salón para mí muy grande y ellas están sentadas como jugando y, y está ella tocando el piano y, y hay planos como muy tranquilos que no dice nada y están un rato así como todo callado, sin sonidos y eso a mí me parece muy perturbador también y... Bueno, el caso es que las matan y tal, y una se va dando cuenta de cosas y, y habla con ella, con la mujer esta cuarentona, que es bastante fea, pero que es muy guapa en realidad, y, y le cuenta que es que su madre tiene un trauma con los hombres, que en esa casa no hay hombres, que en esa casa no pueden pasar hombres, porque le hicieron mucho daño y tal, y bueno, esta chica husmeando, pues descubre una foto como de unos gemelos y luego, pues nada, al parecer... La tipa esta de 40, de, bueno, que digo 40, que a lo mejor tiene 20 y parece que tiene 40, pero es un hombre. Entonces, como que ella se oculta.
0: ¡Spoiler! Acabas de hacer. Sí, un es spoiler. un
1: spoiler total, porque ella se oculta de su madre esa fobia que tiene hacia los hombres, eh, haciéndose pasar por mujer. Y mola mucho porque hay una secuencia en la que ella, al final, ya. Spoiler, ¿spoilarizo? spoilerizo Es un término es Espoilarización. No, que Exacto, pues lo voy a espolarizar ya y al final ella está matando con toda su ira, que además ese plano es muy chulo, también, bastante mal editado, y, y de repente aparece su madre y le dice, porque ella es paralítica, se me olvidaba la madre, y le dice desde abajo... Tal, que no me acuerdo el nombre, ¿qué haces? Entonces ella está hablando con voz de hombre, mientras mata a la chica, en plan, porque los hombres nos han hecho mucho daño, y cuando le habla la madre dice, sí, mamá, estoy aquí, cambia de voz. De re... Entonces eso es, para mí, como si estuviera en el infinito viendo la peli.
0: Como súper creepy, ¿no? Súper guay. Oye, ¿esta no sale David Carradine o...? o... No, no, es no sale David, David Carradine. tiene Carradine. otra que la hace de mujer y ahora estaba pensando a ver si va a ser esta. No, sé, no, no, no esta. sale.
1: Es, la protagonista es bastante top model, en realidad. O sea, es como muy fea. Mola mucho. Está guay esta peli. Y ya a mí ya te digo que me lleva mogollón a eso. Porque luego hay momentos de cámara lenta, que a mí la cámara lenta también me lleva ahí. La música es muy electrónica todo el rato. Está guay. Claro. Tormenta, Artificial. Me parece como que estás viendo la tele a través de una... ¿Cómo se dice esto? De los peces. una, una, acuario, una Como si estuviera un acuario delante sí. de tuyo y tuvieras la peli. Ay, no al sé. final son
2: un montón de recursos que, que, que remiten a eso, es verdad. Sí, pero
1: los momentos esos del salón, de toda de esa soledad, esas habitaciones gigantes donde hay una persona y hay una de las chicas que se queda impedida todo el rato y está todo el rato tumbada con una habitación muy grande y ella en la cama, sin una esquinita. A mí eso me... me es como, supone... lo,
2: como, lo, como un sueño. Que sí, en, oh, en los sueños obviamente. es como que todo está como invertido, como que va al revés la velocidad y todo va eh, rara. Totalmente. Esa peli es muy Y bestia, luego esto que dices es de la música, claro, es que estamos hablando, también hay algunas de los 70, pero sobre todo en las de los 80, principios de los 80 se lleva mucho el tema electrónico. Y, por ejemplo, la de Jarby Fordown, la banda sonora de Brad Fiedel, que este es el que es, es muy bonita la música, y es el de luego hizo Terminator y todo esto, los temas estos tan conocidos. Entonces yo creo que también ese, esos comienzos del sintetizador, eso de eso que se hacía con los violines de lo que hacía para Hitchcock, como de desafinarlos para pues lo mismo con el sintetiz, sintetizador da como una sensación también muy sí. creepy. Todo eso. Toca le toca a Juan decirnos otra.
0: Pues mira, yo como estaba hablando de slashers, eh, voy a hablar de otra que no es americana, es canadiense y tiene esa cosa porque eh, Canadá, sabéis, tiene esto que se conoce como el Exploitation, que es como ese cine exploit y de género que apareció en muchos países en esos años 70. Y esta que yo la descubrí, esta que quiero comentar, la descubrí no hace mucho, porque es. No está entre los títulos que salen así de primeras, ¿no? cuando alguien habla de eso. Y es un... Bueno, Julio me ha dicho, es Deliverance 2. Sí. En verdad es muy... No sé, no sé si es que se vendió así, pero la peli se llama Rituals. Es muy, muy creepy. Para mí también es otra de estas películas que tú la ves y ya él te deja un regusto. Eh, aparte, viéndola es como. Es, es terror, pero terror que no es terror porque hay un psicópata que lo hay. Haciendo cosas súper. o sea, sutiles, eh? O sea, va desde la sutileza, empieza robándoles las botas. Mm. Son cinco. hombres que son médicos y cada año, pues, visitan un lugar que uno de ellos elige. y y juegan a eso, a ser machotes y a estar allí en lo salvaje durante cinco días, pues un poco eso, el rollo de Liberance y esta de Rituals es que ya desde la paleta de colores rara, o sea, no, no es nada para la época que es sí, y todo es como muy tonos muy oscuros, o sea, muy a mí me gusta mucho, porque esto la distingue automáticamente de casi todo lo que hay similar y como es láser desde luego no encaja, o sea, no y a mí me, me gusta, tiene grandes actores está Hol Holbrook que siempre está estupendo y yo cuando lo veo a este hombre yo con una edad o sea en esta película se meten entre rápidos de estos de corrientes es, eh, es, no sé escalan montañas súper escarpadas con rocas, súper peligroso y digo, por la miseria en verdad, porque es una película barata que les pagaban, o sea, estos actores que entregados eran, hoy día es que sí. no me imagino que nadie haga eso y la peli además es que te lleva... Bueno, hay un personaje... Además es que se sale de todo, porque incluso entre los cinco luego descubres... Dejan caer como... Es que no tengo novio desde hace cinco años. Y dices, perdona, pero no sí. sois todos cinco machirulos. Pero no, resulta que uno pues es gay. Y no sé, es una peli que te rompe mucho las expectativas. Y va de ese juego sutil de que empiezan a hacerles una putadita, que es como robarle las botas. Claro, ¿qué haces en ese ambiente sin botas? Es que no puedes hacer nada. Sí, entonces va creciendo ahí más van surgiendo como también hay un momento que les dejan hay un momento muy guay que además no lo vi, vi la primera vez eh, porque la vi sin subtítulos y bueno no la entendí tanto pero les dejan como una cabeza de ciervo clavada en un palo sí. y es que al lado hay un palo y donde hay una culebra enroscada que sí. da mucho repelús y claro ellos salen de la tienda y se encuentran eso entonces claro es una alusión al mundo de la medicina que es el símbolo creo que es griego de de, de esto entonces ellos empiezan a verlo como que esto es una cosa kármica de que es eh, porque todo el mundo a ver eh, los médicos como todos los gremios o sea tienen mucha mierda entonces ellos tienen mucha mala praxis mucha eh, no sé van comentando un montón de errores que han cometido tienen muy mala conciencia entonces están pensando que de alguna manera el mundo se está vengando de todas sus, sus maldades, ¿no? Y no sé, que le da una profundidad que, que es como muy potente meterte como en esos dramas de esos hombres y a la vez saber que les va a pasar algo terrible, ¿no? Y a mí me encanta, o sea, Rituals
2: es... Me apetece. Yo no la he visto a mí me apetece mucho Esto que estás contando Además esto del karma de los médicos te va a encantar, y tal, es, es muy increíble. actual, me parece muy guay Ahora A vas.
1: mí me parece lo más esa peli Y a mí me perturba mogollón
2: Lo de las radiografías
1: También Es que yo eso me quedo Porque es que te saca <risa> igual lo que te digo Que te, te quedas ahí como y esto Luego hay una cosa muy fuerte Que dentro de la paleta de colores que es verdad Que te lleva también a eso mucho Es los gorros que llevan Sí, no, no, amarillos no. de toalla de repente sí. está muy bien eso
0: también no, sí. no, me, no me fijé, es verdad que ellos como le van esto eh, no sé, es que les pasa muchas putadas, pero que sí. acaban un poco bueno, no digo mucho más es maravillosa la verdad, es muy, muy este rollo, es muy para brú, mí es, es muy mundo extraño es un mundo extraño pero no de eso, de ciudad ni de espacios cerrados, ni siquiera como es láser es como algo más, es, tiene ah. esa, esa esa dimensión aparte, ¿no? que Qué es rara, es de un director que se llama Peter Carter, que yo no tengo muy... o sea, creo que murió, esta es la última peli, o no, hizo otra y luego murió, murió como con 48 según he visto, mm. y vamos, Rituals la, está hoy día muy muy... la veo yo reivindicada y me parece normal De canus Us estuve mirando que más cosas y a mí me salió esta de Curtains, que yo tengo recuerdo como bastante rara, como también una cosa que viene un poco mm -hmm. de... Hay momentos muy como más intensos, un poco a la manera Cronenberg a veces de Cromosoma 3, mm, pero um, bueno, sobre todo porque es una cosa de actrices y tiene momentos muy de buenos actores, eh, no sé, como Samantha Edgar en Cromosoma 3, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Julio, ah, yo Curtains
1: eh, como odia. que es... No, no, me gusta mucho pero hay eh, eh, o sea, es como que me, eh, me lleva y me saca de esto. Hay, hay momentos que sí que estoy muy en la onda, que me perturban, en lo de, por ejemplo, el, la parte del patinaje, que ya está como en lo que se encuentra una muñeca, como con cara fea, y toda esa parte me, me, me parece muy, muy el rollo. No toda la peli, pero sí, sí, sí podría estar de, o sea, dentro tengo... de, mi, de mi lista, sí podría estar como el 50%. Vale, sí,
0: estoy un poco de acuerdo. Yo es que no tendría que volver a verla, pero sí, sobre todo las escenas del patinaje y lo de eso esta es careta es muy... traumático, vamos. Lo que vamos. más se conoce de la película. Y, sí. Y sí, pero bueno, yo esta la veo más un poco como eso, como... que en, Ahí dentro como... Porque yo puedo... A ver, Nando, es que yo eh, me, me, me he querido salir un poco de la idea primera, pero porque uno se tiene que divertir y claro. mira, oye, es nuestro podcast, pues entonces yo me he ido más, me surgió me dio como un y me vino a la cabeza no, del todo no, pero me interesé por lo que es terror eh, yo lo he llamado para mí terror offbeat, pero que es como una cosa como un terror fuera de tono fuera de tono por algún motivo o sea, puede ser por un simple que el director es inexperto que son errores, que otro es más de voluntad, más artística en fin, como cosas así que nunca ...o que viene de fuera del Omeas Mainstream... ...que suele ser también muy común... ...pero me ha interesado mucho... ...aprovechar este programa para meterme... muy ...en eso, entonces la mezcla esa de géneros... ...de registros... ...como cosas que parecen más... ...una cosa de... ...esta película tiene momentos eso... ...como casi bermanianos y luego tiene escenas super slasher... ...entonces a mí eso me llama la atención... ...aparte la estética, ¿no? ...la época... ...entonces esto de terror offbeat... ...a mí me encanta... Eh... Y bueno, mi lista un poco por ahí.
2: ¿Habéis visto Eyes of a Stranger, del 81? No la he visto Que es esta película que sale Jane Harris y la hermana pequeña Jennifer Jason Leigh Pues esta peli, no sé si... tendría que volver a verla Para saber exactamente si está dentro del... Me da que sí un poco, pero quizá pasa un poco como la anterior que habéis dicho, que no está 100%... En la misma onda de lo que yo quería decir. Pero bueno, me parece muy guay esta peli y tiene una factura así como de un cine como ya un poco más comercial, digamos. Como que está bien, también quizá también por la, las actrices, así que son más conocidas, no sé. Tiene una factura así como más, no sé si decir más seria o más... Pero tiene cosas muy... muy Tiene una secuencia muy guay que, que tiran una cabeza... Estas cosas que te sacan... Que la peli te comienza de una forma y tal y, te, y tiene un momento como muy friki que, que a lo mejor en otras pelis no lo sacarían, ¿no? Esa cosa de una cabeza rebanada de repente que la tiran dentro de una pecera y se ve la, la cara uh -huh. así como... Esta, este tipo de cosas que te sacan un poco de... Y, y me recordó, fíjate, a la... La pelista de Carpenter de Someone's Watch Me porque tiene ahí un juego como del gato y el ratón de la protagonista y una vez avanzada la película con el, un tipo que les amenaza por teléfono y tal. Y entonces mmm, saca mucho estos planos desde la terraza de, de los edificios de enfrente y de que si se cierran las cortinas se mira por la terraza, la otra por la ventana y tal, ese, todo ese tipo de juegos y tal. Y ya digo que tendría que volver a verla para ver exactamente si, si va con el tema, pero a mí sí que me tengo la intuición de que sí que, que pega bastante con eso. Y bueno, es el director de Shockwaves, o sea que yo creo que ahí puede haber... Quizá por eso me, me lleva un poco al tema, porque Shockwaves estaría, ya hemos hablado de ella en otro programa, pero estaría totalmente dentro de ese tema. Hay un momento que no
0: sé si te acuerdas... A ver, yo la he visto así un poco pinchándola por encima, la vi también hace tiempo, y yo la veo totalmente en la fórmula esta, en la en el mundo extraño. Hay un momento en el que se, se ve Shockwaves en la tele. Pues en el teaser este que, que, que hice ah, Esas claro. imágenes son de Shockwaves en, en el monitor sí, en el... Yo la veo muy en esa onda ¿eh? Y bueno el, Es interesante el director este Ken, ¿cómo se llama? Ken Witherhorn De Shockwaves No sé si conocéis la historia esta. Yo la leí creo en este libro de entrevistas De Brian De Palma Que Brian De Palma era muy, Se vio la película y le gustó un montón y él claro. en esa época... Es que tiene cosas eh, que incluso recuerdan a... Bueno, es como muy muy de atmósfera y muy así... Y sí es muy... Tiene algo muy de palma. De hecho, en los personajes, sobre todo en los psicópatas, que
2: suele usar. Que eso ya pasaba en la de Carpenter también. Esta que he comentado, ¿no? Que es muy de palma en el fondo. Es más casi de palma que Carpenter. O sea, esa película tiene, tiene bastante que ver con ese...
0: Pues De Palma eh, era. O sea, había tal sintonía con el tipo, con Widerhorn, que le dijo que quería que le ayudó, o que escribiera a él el guión de. se me ha ido el nombre está tan famosa, la de Melanie <ríe> Body Double. La de, la de doble cuerpo. Que quería que, que se la escribiera a él o la escribieran juntos. Pero bueno, como suele pasar, al final eh, la colaboración no, no fluyó bien y no sé, como que no, no, no hubo tal colaboración finalmente. Pero bueno, a mí siempre son datos que me gusta conocer.
2: Estas ¿Son de esas pelis como que mmm, lo tienen todo para haber sido como muy conocidas o ser referentes cuando se habla de cierto tipo de cine y tal y se, quedan como, se van quedando como atrás en el tiempo? No sabes muy bien por qué. Y entonces ahora las ves y dices, joder, pero pues si hay cantidad de pelis que no están en el radar y sin embargo son tan buenas como otras o tienen elementos así como muy destacables y muy... Pero bueno, son tantas que al final... Pero lo bonito es eso, recuperarlas y si, si pillas algún sello de estos que la remasteriza y tal, pues encima lo, lo, lo ves como tenías que haberlo visto.
1: Bueno, pues a mí me gustaría hablar de una película que que puede ser un poco el inicio del gusto o el rollo este de Mundo Extraño, porque la vi hace muchísimo tiempo de pequeño, la típica de videoclub que siempre se habla y tal, que es... The beast must die. La
4: bestia debe morir.
1: Es del 1974 de Paul Annett y es una película que me encanta, de verdad me, me lleva a ese mundo totalmente. Es un cazador que tiene una finca y tal y reúne como a, uno, a unas personas y, y se supone que como que para cazar algo y cuando se dan cuenta que lo que quiere cazar es el hombre lobo y uno de ellos es el hombre lobo. Y nada, esa película que está, está como dentro del género black exploitation podría ser. Y
2: sale y, y, gente conocida
1: ahí. Sale Peter Cushing. Ah, bueno, claro. Y sale alguno más, sí seguramente. No me acuerdo ahora mismo. Y y es de Amicus, de la productora esta de la inseminoid ¿no? y, eh, y hace unas cuantas que hizo que era un poco, ¿no? El, la paralela a la Hammer. Y, y nada, me encanta esa peli todo como es, los silencios, los espacios. Porque otra de las cosas que yo pienso cuando veo esas películas es, eso es fuerte, los espacios que hay entre los objetos. O sea, yo cuando estoy viendo eh, Amelie o, o Pretty Woman, yo esos, esos espacios no los veo. Pero sin embargo, cuando veo este tipo de películas, ...dentro de que son 2D... ...pero yo ahí veo espacios entre las personas... ...no sé cómo explicarlo... <risa> ...esto es otra de las cosas que hay me pasa... ...una pasan. cosa,
0: una densidad ahí especial... Sí. ...que tú ves...
1: Como ¿tú eso, sí? no, eh, tú mira, te, ...yo te miro a ti hay un espacio entre nosotros... Sí. ...pues en las películas que no me interesan mucho... ...o que las veo como para desconectar... ...pues... ...como que no lo veo... ...como que si estuviera viendo algo... ...pero aquí veo los espacios... ...es como si yo me pudiera mover entre ellos, uh -huh. pues esta lo que tiene ese mundo también, claro y luego hay una cosa muy curiosa al final porque al final es como una especie de cluedo
0: Sí, mira, vamos a poner este audio de la película Hemos
1: llegado al intermedio Ha adivinado quién es el hombre lobo Es Paul Foot Jan Davina el doctor Lundgren, Caroline, tiene 30 segundos
3: para decidir su respuesta. Ya lo ha decidido. Vamos a ver si tiene razón.
1: Y nada, y eso es la cosa que al final, pues... No voy a contar nada porque ya bastante la he cagado antes, pero con el... No, no, puedes
0: hacer spoiler, ¿eh? que luego ¿Ah, a la sí? gente si le interesa la...
1: Bueno, pues al final eh, hay dos hombres lobos. Uno es la mujer lobo, que es su mujer... Y otra cosa y otro que es otro de los invitados. Pero está bastante graciosa la peli. Y, y es eso. Muchos espacios entre ellos. Mucho inmensidad. Mucha inmensidad. Y mucho rollo. Mundo extraño.
0: Muy aconsejable. Sí, yo esta película también la vi de. no sé, pues de joven. No sé, muy joven. Y me encanta. Es que juntar con lo como lo de. Un hombre lobo. La, a mí las pelis de hombre bueno, que le pasará a mucha gente pero a mí ya de entrada me interesan. a mí también eh. Sí. cinematográficamente y todo sí. es como siempre me interesa y luego juntarlo con algo como eso del cluedo me parece una idea buenísima Buenísimo, sí. hace mucho que no la veo igual me animo ahora que escuchándote pues me apetece ya que estamos en Inglaterra, yo sí tengo una, he dicho antes que todo el americano y he mentido, vilmente. No es todo americano. Tengo una británica, además, esta es como muy paladares y mentes muy audaces. O sea, hay como buscadores de tesoros, como muy ahí de sacarle los dobladillos a internet y ver, a ver, a ver, a ver. dónde está. Es una película muy extraña, muy recomendable. Se llama The Appointment. Es una película que yo vi no hace mucho, eh, pues navegando así por Letterbox como vi que alguien la había visto. Y desde el principio... A ver, tiene esta cosa desde el mismo cartel como que te remite un poco a este rollo de terror pagano de británico, como rollo un poco wickerman, o esa cosa rural, campestre. Eso es como lo que tú ves. Pero luego al final la película, que también es... Oh, dirigida por un hombre que solo hizo una película, bueno, mentira, una película y un corto, además, muy recomendable también. Pero bueno, es un tal Lindsay C. Vickers, y esta película de Appointment es súper original. Yo la voy a dejar caer por aquí, aunque luego sé que la gente pues... No era... Un
1: inciso, es verdad que el, el que hizo la de... Unhinged. También solo hizo esa película. Ah, sí. Esa o a lo mejor como mucho dos, pero creo que sí es igual que lo que dices tú, eso tiene mucho que ver.
0: Sí, 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 eso tiene mucho que ver, es que al final es eh, gente que a lo mejor su es, es como el director de Killer Clowns of Outer Ay, Space, ya. que para mí no la he metido finalmente en la lista, pero tiene esa cosa también. Total, con guiños, referencias, un estado raro, como una gravedad diferente sí. cómo se mueven los payasos el efecto que provocan hay algo superior y también estos dos, creo que son unos hermanos los Chiodo, Bro Chiodo Brothers y también solo hicieron esa, de hecho hace poco leí que Netflix les había ofrecido dinero para hacer la secuela, o sea como después de 30 años o así Qué no sé que igual hay secuela de, de los payasos pero volviendo a The Appointment, que es que de verdad que para... Me gusta que en cada programa quede alguna joyita así para quien quiera buscarla. Es una película muy extraña, de, como eso, una cosa muy onírica, además de verdad. O sea, como empieza con una chica que sale del, con su uniforme de, de, de colegio, con esta faldita, y va caminando el trecho desde el instituto hasta su casa y entonces se para a ver una verja, bueno, y ahí no sabes qué pasa, hay un perro y luego, eh, te, bueno, te cuentan como que esa niña ha desaparecido, es como te lo dejan ahí. Entonces ya eso es como un intro como muy misterioso que ya te, te deja bastante intrigado. Pero luego la película lo que cuenta es como la historia de una familia en el que hay, eso es, es un matrimonio, él es, eh, bueno, Edward Woodward, que es un actor británico famoso, y, y tiene una hija que es adolescente también y está, bueno, tiene un complejo de electra brutal, lo cual es rarísimo de ver, porque decime cuántas películas hay donde abiertamente, es que tienen escenas de que a mí me encantan, que está la niña enfadada porque ella va a dar un concierto con el colegio de, de música, de violín. Y él le dice que es que tiene un trabajo, tiene que irse en coche a otra ciudad porque tiene que ir a, a un trabajo. Y entonces la niña o sea, es que se, se enfada y tienen delante de la madre tienen una discusión de pareja, absolutamente. De, y es muy potente, realmente hay una cosa muy... Mmm, no sé, como muy eso muy a mí me gusta mucho, además es como como hay un momento que la mujer eh, no quiere, claro, la, la mujer no quiere pensar que su hija está enamorada de, de su marido quiere pensar que es una rabieta de niña, pero es que hay un momento que está hablando en la cama con el hombre con el marido y le dice no sé, dice algo como a mí es que estas cosas no me pasan con ella ¿sabes? y él le dice, a ver, es que tú no eres un hombre y entonces ella se queda como se calla porque ve claro como lo que le quiere decir. Y a mí esto de la niña enamorada del sugar daddy que es su padre, a mí me da mucho rollo, me, me gusta. Y entonces el tema es la peli es como muy onírica, es como que la... Han, hay un, es que no quiero explicarla mucho porque es estas películas que es como un misterio, no, no hay que explicarlo mucho. Pero entonces ahí él empieza a tener unos sueños muy perturbadores bueno y que conectan... Es como un sueño colectivo entre los miembros de la familia y tiene una cosa muy eso, muy... Si entras, eh, si conectas estas películas, que o entras o no entras. Y a mí me, me parece muy chula la película, o sea, no quiero contar ya mucho más. Él ya venía de... Ahora viniendo estaba como investigando sobre este corto que hizo que se llama The Lake, que he visto que el British Film Institute lo ha editado en un pack de cortos y debe estar muy bien. Eh, eh, se llama The Lake, eh, dura como 30 minutos y de hecho tiene, según cuenta él en la entrevista, es como que gustó tanto que se acabó estrenando en salas como acompañando otra película. Y, me, y sale el hombre este el director eh, Vickers que venía este justamente de ayudante de dirección de bueno de dirección y de técnico de las pelis de Amicus o sea, ah, que viene y hizo de Lake y cuenta como que él tiene una fascinación con los perros especialmente con la raza rottweiler que también aparecen en The Appointment y dice que hay como a mí me dan súper terror los perros de hecho, algún día tenemos que hacer algo con esto... ...porque hay una fiebre también de cómo se relaciona el hombre con el perro... ...que es muy guay. Y entonces, él dice que cuando estaba el parando de Lake... ...en el que aparece un perro... ...porque bueno, he visto la entrevista en YouTube... ...y aparecen imágenes del corto y tal... ...y ese perro... ...o sea, es el perro que sale en la profecía... ...el, el Rod este sí, sí. que tiene el servicio... ...que está por allí... ...y es que él habló... él ...dice que le gustó tanto el perro de la profecía... Que contactó con, eh, no sé, pues con un agente, a través de su agente consiguió hablar de este perro se llama Robin o no sé cómo, y dijo, lo quiero en mi película. Y es el perro que aparece en The Lake. Y me parece una historia muy, muy guay. Y eso, otra cosa para. Yo lo voy a buscar, seguro que estará por ahí.
1: Qué bonita es la profecía, por cierto.
0: Mucho. Qué bon es que todo, al final, todas estas bellezas de películas vienen de los años 70.
1: Que la. En la profecía hay una secuencia mítica de ella, una que se tira, la criada que se tira, la niñera. Pues esa es la hija de Jack Palance.
4: Ah,
2: ni idea. Pues sí. Creo que me toca. Pues a ver, mira. Esta la habéis visto y seguro que os gusta. Dead of Night. Del año 74. Por supuesto. Dirigida por Bob Clark. ...aquí no estamos en el caso este de un director... ...que hace una peli o dos solo... ...porque Bob Clark hizo muchas pelis... ...y muchas, muchas buenas... Cosas ...y muchas buenas... Y, ...y fíjate, esta película... ...que es una película de terror... Es un, bueno, ...es un argumento, es un... ...en el prólogo ya vemos que es un... alguien que ...un chaval que... que muere en una explosión en un, ...en la guerra... ...no sé si tan bien me imagino, por la época o algo así... ...entonces... ...vemos el grito desgarrador de una madre como que nota que su hijo que a su hijo le ha pasado algo y que y que le, le, le dice que no se muera por favor no que, que y entonces vemos esta esto tan recurrente en el cine americano del el hijo que ha estado en la guerra y vuelve a la familia y tal, claro, le dan por muerto y una noche así como muy creepy, que están todos durmiendo y tal, él, él aparece por la casa y todos hacen como que es normal eso de que vuelva el hijo cuando ya les habían dado la noticia de que el hijo ha muerto y, y es muy creepy, es muy bonita, extrañamente bonita, porque tiene un pozo de tristeza y de. Y de, de, de casi es existencial, ¿no? Ese, ese, ese sufrimiento de, de una madre que sabe que su hijo está muerto y. y, y le trae a la vida a pesar de que de que vemos que ese hijo se tiene que alimentar de... Es como un zombie, ¿no? al final Lo que pasa es que la forma en la que está contada, eh, que podría recrearse mucho en, el, en los en los cánones estos del cine de terror y tal, lo lleva por un lado totalmente de, de drama familiar y con una gravedad como muy dramática y muy... Y luego, claro, pues también mete de vez en cuando algún alguna secuencia que sí que pues, el maquillaje de él de repente sí. se va descomponiendo todo esto. Es Pero todo, ya digo, con una gravedad como... Muy triste, que, que está como muy fuera del, del tono del cine de terror en general. De, entonces, a mí eso me encanta. O sea, de repente que estés viendo una película de terror que te está. podría ser un drama perfectamente y no. de hecho lo es. Y, y eso le hace como muy, muy especial. Esas imágenes del. El, el actor, que es el chaval con esas gafas de sol. Esas, esas imágenes son como muy impactantes y se quedan muy grabadas y cayéndole así como el, el pus o algo así de, de la cara, ¿no? Porque está descomponiéndose por dentro. Es una cosa... La verdad es que es una cosa casi artística. Es una cosa muy sí. muy bonita, muy creepy, muy triste, ¿no? nos parece? Una obra
0: maestra para mí esa peli. Absoluta. Bueno, Bob Clark es para mí un ídolo, absoluto. Es un ídolo. Ídolo por su... Bueno, porque tiene sobre todo tanto Death Dream o Death of Night, que se llaman... Bueno, tiene sus dos títulos, o eh, Black Christmas, que, que es de los mejores... Eso sí, es Losser, es de... Es Loser. Bueno, y tiene
1: una maravillosa, que es asesinato por decreto. Ah, también, vale, es claro. una maravilla. Y una muy desconocida, perdón, que he estado yo a punto de meterla, pero al final no, que es...
3: The children shouldn't play with dead things. Los niños no deberían jugar con cosas muertas.
1: Que es bastante desconocida, pero es absolutamente mundo extraña. Y, y es, es de zombies la peli, de un grupo de chicos y tal, pero, pero está en la onda, perdón.
2: Pues esa es la, Esta es, del, es, es el debut de él y además la hace con el mismo guionista, que es el, un amigo suyo que conoció en la escuela de arte dramático en Florida. Y es el guionista de esta y del, de, la, de la, otra. Y es, fíjate, es, es guionista también de, de The Ranger, que es una peli muy También muy buenísima, o sea, pero además tiene un tono también como ese pozo triste que se sale mucho del terror, aunque es, es así que es muy creepy, muy, muy creepy. Y también fue guionista de, de Paul Rudder en Cat People, que es como la adaptó el, el guion de la historia de esta clásica.
0: Bueno, y Dead Dream es que es una de mis pelis favoritas del tema, bueno, eh, del tema, eh, digamos, madres, madres perturbadas. Porque nada se me ocurre más poderoso y terrorífico que es ese amor incondicional por encima de todo de una madre hasta el punto, aquí llevado al extremo, ¿no? De, de que no te importa que tu hijo vuelva hecho un zombie. Totalmente. Porque tú lo que quieres es recuperarlo. Y la película tiene eso, esa mirada sobre la mujer muy humana, tiene planos, le hace zooms lentos a ella, sentada, meditabunda, porque se da cuenta de que algo no está bien.
1: Qué bonito, sí.
0: Y tiene una cosa muy triste, muy, muy triste, y de, de esa renuncia que la madre no puede hacer a que su hijo haya muerto en combate, ¿no? Y es, es, es muy bonita, aparte, como pelí barata, sí, tiene muchísimo encanto, o sea, la foto, mm. el color, todo. <coughs> Es muy chula. A mí me viene ahora a la cabeza, que no sé si la habréis visto, yo creo que igual en Italia Violenta, si no la mencioné, eh, estuve a punto, que es una película eh, que se llama Nightmare, de sí. Romano Scavolini, que es un director italiano, que eran dos hermanos que hacían cine de terror, y bueno, eh, Romano yo creo que era el más perturbado, porque sus películas tiene pocas... Y esta no me atrevo a volver a verla, pero, pero es un bellezón.
1: Hay dos eh, de ese, con ese título. Tú dices la del teatro.
0: No. La otra, la de los caníbales. No, no, no. Espera, ah, la, la, la del teatro, no. Esta es de como Aquarius, de, ¿se llamó también? Sí, no, pero esa es, Aquarius ah. está rodada en Italia, esta está rodada en Estados Unidos. Ah, vale. Es muy bruta, es como no la he de visto verdad... Entonces la inmersión de en una mente si además está como estas películas baneadas, en, bueno, que hay muchas pero en Inglaterra estaba súper baneada porque era, es muy bruta, o sea, te deja muy mal cuerpo y pero estéticamente tiene también esa cosa como un gusto, ¿sabes? por, el, no sé, por la suciedad, por el esa estética americana no sé un, una cosa que la me, veo muy mundo extraño por eso, por el es muy muy creepy, muy perturbadora y es como una cosa un poco casi documental de este psicópata y de cómo te metes dentro de la gente, de la mente de un psicópata, ¿sabes? Es muy, muy
2: así. Yo no sé ahora mismo si la si sé cuál es, si la conozco. No lo sé, no me suena haberla visto. Hombre, sabré cuál es, me imagino y tal, pero no, pues no la, muy creo muy que no la bien. he visto, ¿eh?
0: Es muy sí, es. De qué año es? Del
2: 81.
0: Se, se sale mucho de, de cualquier, o sea, incluso de los exploits italianos, porque es que tiene, tiene algo, tiene algo raro, o sea, tiene algo. Yo diría que eso de si Uli Lomel era un era un loco, o sea, Scavolini era otro loco, sin duda. Y tiene también algo eso, algo no sé, no sé cómo decirlo.
1: Pues en esa, en esa onda así también como un poco de de, de loco maniático y tal. Eh, eh, traía yo la de...
4: Last House on Dead End Street. Última casa en la calle sin salida.
1: Que es del 72 de Roger Walkins y es como la primera película Snuff movie que trata esos temas. Y tiene eso igual que estamos hablando de perturbadora, de... de de extraña, del grano la música, los sonidos y es bastante gore esta por cierto y, y, sí. bueno,
0: la de Nightmare es súper gore, ¿eh? no lo he dicho este pero... me he acordado por eso de esta Sí, otra. tiene mucho tiene todo, tiene pues sensibilidad y, y cosa poética pero tiene gore tiene todo
2: pues ¿esta era tu otra peli o quieres decir otra Julio? Pues no sé. Dinos otra, venga, que tú tienes muchas. Eh, a ver, pues voy a
1: decir... ¿Cuál podría decir?
2: Si quieres voy yo, y luego sigues tú. Vale. ¿Sí?
1: Es que como estaba buscando esto... Mira, pues
2: eso. No,
1: pues venga, venga. Pues tú, yo tú, voy tú, a decir tú. ahora una que me gusta mucho también, que es...
4: Death Ship.
3: Barco de la muerte
1: Es de 1980 Y es de Alvin Rakoff Y es maravillosa Para mí esta también es Traumática Absolutamente la vi hace muchísimo tiempo La he visto
2: cientos de veces, no me canso Tiene me quedo... una pregunta solo tiene, porque a mí me remite a Southwaves, no sé por qué. ¿Tiene algo Muchísimo. que ver, Muchísimo. ¿no? Sí, tiene algo que ver.
1: Muchísimo. Es, muy el, es que es, es un grupo de personas que se hunde el, un barco y sobreviven, como uh -huh. unos cuantos. Entonces están como a la deriva, pero en esas a la deriva es que... Sí, este. tiene ese tono así como... Sí, sí ¿no? y entonces ya. están a la deriva en ese, esa inmensidad del mar y ellos ahí en la, como con niebla, eso. Y nada, se cruzan con un barco fantasma. Y se suben, y entonces ahí empieza todo el delirio. Se supone que era un barco nazi donde hacían experimentos y tal. Y, y es, pues es que, claro, increíble. Sí. Increíble los sonidos, la música. Hay momentos que se oye por el, como por la megafonía del barco, como hablando al nazi, como hablando en alemán, así, todo muy, muy, muy chungo. Muy, muy, muy. Lo que decía de la gravedad de los espacios, de de los espacios así grandes, de todos ellos en el barco en medio de la inmensidad del mar. Sí, está
2: genial. Qué bonita, esa también me la apunto para... Esa te va a gustar mucho, verla, ¿eh? ¿eh? Sí. Porque es muy waves Claro. Sí, sí. sí, Pues mira, otra también con un tono así es la de Soul Survivor, del 84. Maravilla. Del director de La Noche del Cometa, que se aseguro que también la conoceréis. Y fíjate, esas dos, pues es que hacen una, una. doble sesión perfecta. La noche del cometa quizás más remite. aunque tenga un tono muy extraño, sí que remite más al cine más comercial americano de lo que se entiende por los 80, con esta. la iconografía esta de la. de la, los espacios vacíos, la cosa más juvenil y tal. Y sin embargo en Survivor es un. es un ambiente.. bueno, aparte de que juega mucho con la. ...con la soledad y con los espacios vacíos... ...y con las calles desiertas... ...y con todo esto... Eh, ...estéticamente a mí me parece preciosa... juega mucho con los colores también... ...luego hay que decir que todas estas pelis... Eh, ...no todas estas, quiero decir... ...pelis como La noche del cometa, Soul Survivor... ...otra que voy a nombrar después... ...que nos gusta mucho... ...tiene mucho que ver también con el, ...con el, la arquitectura y, la, y los espacios... ...de California y de Los Ángeles... ...porque claro, esas ciudades con esos espacios tan enormes, donde todo el mundo se mueve en coche y a partir de cierta hora se quedan desiertas, pues yo creo que ahí también... Mmm, quiero decir... Eh, tiene mucho que ver con dónde se rueda. Eso, por ejemplo, en Europa es una cosa, aunque ahora, con esto del, del virus y tal, sí que es una nos remite mucho a, esa, a esos toques de queda, todo esto. Es mucho más americano, sobre todo esos espacios abiertos y enormes, que se quedan desiertos y juega y es un, un estado como muy mental de la protagonista que sufre un accidente y y, y, y bueno nota como que le persigue le persigue algo pues, como la, la muerte no o sea una chica que tenía que haber muerto y no, no ha muerto entonces es toda muy, la película como, muy destino final muy destino final y muy follows, claro muy follows. que al final es está claro que el director de It Follows está claro dónde bebe no con todo esto y luego también remite que es otra cosa que se repite mucho en el tema este que yo que yo he, he pensado imaginado con un mundo extraño que es remite mucho al tema metafísico y a la fatalidad a la fatalidad de la vida que sabes que en algún momento se acaba la, esa tristeza esa esa bueno sí esa, esa cosa casi existencial no que conecta más Conecta mucho con el cine, obviamente, pero conecta más a lo mejor con otras expresiones artísticas, con la pintura o con... No sé, bueno, todas, me imagino que al final todas hablan de lo mismo, ¿no? De la, de la vida, de la muerte, todas estas cosas, bueno. Y Soul Survivor es eso, es, un, es una rareza, porque la verdad es que al final todas estas pelis son tienen un tono tan peculiar y tan, tan poco comercial en un principio que son rarezas, ¿no? Y que se quedan ahí como, como si fueran... ...no sé, planetas ahí perdidos... ...que están ahí como a la deriva... ...y que los tienes que rescatar un poco para... ...para conocerlo. ...pues eso, yo creo que a, a Juan le gusta mucho también... ...esta peli, yo creo que la conocí... ...ahora que lo pienso, porque él habló de ella... En, ...en su blog, hace tiempo...
0: ...puede ser, yo... ...hace tiempo que la vi... ...y la veo muy de tu rollo... ...o sea, no me extraña que hables así de ella... ...porque... ...aparte del paisaje ese de Los Ángeles... Es una película muy así, muy de, muy de moody, o sea, muy, como diría, de eso, muy. Una, de un estado que lo notas, ¿no? Como algo. Recuerda un poco a la premisa, un poco, bueno, no sé si decirlo, pero. a Carnival of Souls, un poco. Sí, totalmente.
1: Es que de hecho la de Carnival of Souls perdona, eh, luego también a mí me recuerda a otra que vas a decir.
0: Sí, sí la ¿no? ya me imagino por cuál dices. Pero sí, Soul Survivor es de esas películas que de hecho es, es eh, precioso que estemos hablando en 2021 de esa película porque es una peliculita Divino. que lo normal hubiera sido que una peli hecha así, con esa modestia y quedara un poco en el olvido y que va, tiene legiones de fans, es, es muy. <coughs> muy. Mm, siempre disfrutable. Yo la he estado volviendo a ver ahora y es eso, es que cuando vaya en el autobús, no sé cómo. Es un, ese miedo, no sé, es algo muy muy mundo extraño, vaya, muy, muy Total, así, muy... Es que
2: como viene. muy, sí, lo que decía yo, como muy existencialista, o sea, es eso, son esos, sí. esos miedos casi atávicos o eso, esos...
0: y Te digo una cosa, incluso la relaciono con cosas que puedo sentir ahora, porque la protagonista nota una desconexión tremenda, o sea, es como lo que a ti, que es un poco Chloe Sevigny ella, a mí me da ese rollo. bueno ella Chloe Sevigny. Sí, ¿eh? Qué, ¡Qué diva, Chloe. <risa> ¿La odias?
1: No, no me gusta mucho.
0: <risa> Pero que, que habla mucho, para mí, es, eh, la sensación es muy de desconexión, ¿sabes? De, y, y si piensas que es verdad que luego hizo Night of the Comet, que también es como le, las dos eh, chicas pop así y tal, quedan aisladas en un mundo postapocalíptico muy con lo que a ellas les gusta, van con su radiocasete, oyendo su música... Tiene como esa cosa que habla de esa desconexión absoluta y yo ahora lo noto. O sea, yo, o la audiencia, de verdad, es que noto el mundo súper apático. No hay... No es que de, siempre decimos que grabamos programas y no, no nos dejáis comentarios y decís si os ha gustado o no os ha gustado, que ya no quiero ser pesado con eso, yo, Nando, pero es que noto a la gente como que estamos, yo no sé, como en, en Soul Survivor, como en un estado catatónico, abúlico,
2: Sí, yo creo que esto que hablamos con estas pelis de la gravedad lo estamos viviendo totalmente. O sea, por mucho que fijamos que seguimos nuestra vida así como a diario, todo esto de que llevamos un año y pico así con esto de los toques de queda... y la, Nunca ha sido más solo survival la realidad ¿no? que ahora. Total. Y eso lo cambia todo. Al final, hay por un lado ves que hay gente como que hace como que no pasa nada y sigue con su vida tal y... y te parece también muy extraño y otra... ¿no, te, ¿No os pasa? ¿No conocéis gente como que veis que se han quedado como atrás? No sé cómo explicarlo. Como que como muy perdida... no sé explicarlo. Es una sensación como gente que... Sí, eso, como que finge que no ha pasado nada, pero en realidad el fingir que no ha pasado nada es porque. porque están llevando bastante mal el tema o algo así. Y eso es muy, muy Soul Survivor. También una persona como que, se, que tenía que estar muerta o lo que sea y no. Sí. Y sigue viva, ¿no? También. A ver,
0: y muy. Yo conozco casos. Es muy Fedora esto. Sí, en el programa de Fedora, para mí lo estábamos haciendo, pero. Me encanta pensar que. Estábamos anticipando algo que ahora yo estoy viendo. Gente que en esta nueva realidad que ya dura y dura tiempo. ¿no? Que en este mundo extraño. En este mundo extraño, post-COVID o, o, o absolutamente COVID, eh, la gente ve que lo que antes le funcionaba, o su estilo de vida, o su personaje, o lo que fuera, ya no les funciona, o ya no se le ven las costuras, ya no, ya no, no. sirve. Entonces eh, tienen que dar lugar, o sea, yo lo estoy viendo a gente que, que le está dando un fedora a ver, yo lo digo pero que igual me da a mí uno ¿eh? a ver, cuidado que no, no estamos nadie libre de todo esto y me parece divertido o sea, me parece eso, observarlo de esa manera ¿sí? la manera en la que la gente está manejando la situación y, cómo, y no es una cosa mala simplemente es no. una cuestión de cambio de piel de supervivencia y de
1: Sí, como contar
0: la verdad para seguir vivo. <risa> eso es, sí, sí, pues un poco así.
2: Pues eso, ver Soul Survivor para seguir vivo. Absolutamente.
0: Bueno, pues. Ya tenía ganas de hablar de esta que habéis visto todos seguro, que es la de When a Stranger Calls, eh, del año 79. Eh. A ver cómo lo dice tu maquinita.
1: Ay, mafia. Espera. When
4: a stranger Calls. Qué
0: bien. Ahora sí podemos hablar de la película. Eh, que pasa un poco, como he dicho, en The Appointment, este director, Fred Walton. Eh, había hecho un corto en el año creo que 77 que se llama The Sitter, que es justo eh, la primera media hora o 20 minutos de la película y como ya entra un poco en el rollo se estrenó en, es que esto es así se estrenó en el año 78 Halloween y la gente le dijo oye, eh, esto tiene un potencial tremendo tienes que hacer una película o sea, extenderlo y hacer una película entonces de Buena Stranger Calls, que es una película con actores conocidos. Carol, Ojos de Huevo Kane.
1: Exacto. Siempre musa ella.
0: Siempre musa. Y bueno, el. <coughs> lo que me gusta de este actor eh, ay, Charles Darning. Y. Colin Duhurst, que no sé cómo se pronuncia, que es esta actriz tremenda. Sí. Que también es muy, contribuye mucho a dar esta cosa rara. de
2: Oye, y esa actriz que yo la veo totalmente de Woody Allen. ¿A quién? A la... ¿Cómo se llama? Carol Kane. La... Sí. No, no,
0: bueno. la... Es que no
2: sé cómo se pronuncia. Colin Duhurst. De... Ah, Colin <risa> esa es El tipo de mujer, Woody Allen, total. No, no las que hacen de mujer de él y tal, sino la, como las amigas. La, esta la mujer así como súper independiente de ciudad, que se va a los bares a a beber y fuma todo el rato y usted... pero más
1: que Judy Davis
2: pues es que es muy Judy Davis precisamente, claro, total pero
0: tú has mirado si han trabajado juntos porque es posible que sí a ver no, pues, si no.
2: pero vamos, que debería ser recurrente en su, en su cine
0: pues a mí esta peli eh, tiene esta cosa que decía que que es, es como un thriller bueno, el, el según he estado leyendo el, ese, esos primeros 25 minutos que es eh, la chica que va a la casa de los señores ricos que se van a cenar fuera y ella se queda en la casa cuidando de los niños y entonces empieza a recibir unas llamadas eh, que dan bastante mal rollo. Le dice lo de Have you checked the children? Y aparte, joder, que no hemos visto a Carol Kane subir arriba a mirar los niños. Bueno, la película la verdad es que... Sí, bueno, además eh, Scream le debe muchísimo, o sea, eh, lo de Kevin Williamson en, en el comienzo de Scream es un, no fusilar, es un homenaje clarísimo a todo esto, pero incluso, bueno, en buenas Dangers Calls es que consigue... Eh, ...un juego ahí de suspense pero... ...súper bien resuelto... ...luego el problema era cómo continuar eso... ...y tampoco está mal, o sea, yo lo perdono... ...porque la película tiene esta cosa... De, ...también muy nocturna de, de... los... es Los Ángeles... ...no parece muy Los Ángeles... ...a mí no me lo parece... ...pero bueno, si sí es Los Ángeles y... ...esta cosa de Night Bars... ...y de, de gente solitaria... ...que se junta en los bares... De, también de desconexión, de, como de gente que no conecta ya con nada y está muy sola. Muy, está hablando muy de eso la peli también. Y yo me lo he pasado muy bien volviéndola a ver. La veo muy mundo extraño, no sé vosotros qué pensáis.
2: A mí me encanta. Sí. Mira, la, mundo extraño, la, la peli empieza con ese prólogo, que es puro cine de terror, mm. súper bien resuelto. Es que es un prodigio de. Bueno, se nota que era antes una, o sea, un corto y tal, porque es que es nudo, desenlace, no sé qué, todo en 20 minutos y luego rompe con eso parece que tarda en retomar toda esa historia, no sabes muy bien por dónde va y tiene un, el momento mundo extraño de esa peli es eh, cuando ella sale del bar y va caminando sola por la noche y tal ahí está Ahí está un poco de acuerdo.
0: Soul Survivor de ese momento. Sí. y bueno, yo es que eh, pienso que la gente ya ha visto las pelis que comentamos, pero oye, si alguien no ha visto esta película, de verdad que que tiene por delante no solo un peliculón, sino el ejercicio de ver luego la secuela que hizo en el año 93 Fred Walton, el mismo director que hizo una... bueno, es que ha sido muy guay verlas las dos yo la segunda no la había visto, que se llama When a Strangers Call Back cuando... Bueno, el título no es muy original, pero <coughs> hace como una variación de no hace la secuela es que como haces una secuela a veces, ¿no? Y hace una variación del tema muy interesante, es muy... Aparte es del año 93, pre-boom, est... el, el boom este de terror que hubo en los 90 vino más con Scream, Leyenda Urbana, era un poco anterior a todo eso y entonces es bonito ver eh, por dónde iba ese momento, ¿no? Cómo se... También ves cómo la, la estética esa setentera... Eh, era tan decisiva en la primera y aquí queda muy bonita también dentro de... Y muy
2: imaginativa, ¿no? O sea, el tío tiene unos recursos para salir de la... para meter cosas en la historia y tal como muy, con mucha imaginación
0: Sí, y aparte juega con eso que has dicho de los espacios sí. entre la gente yo creo que este director también puedes decirlo de él, porque... Juega es que mucho tengo... con el espacio, es que Yo no quiero decir spoilers. La
1: tengo que revisar esa, ¿eh?
0: Pero la segunda parte eh, es decisiva, o sea, como parte del suspense, ¿sabes? De, juega mucho a, al despiste, o sea, es que es, lo hace muy bien, es, juega mucho al despiste de cómo asustarte y de una manera muy personal. Y a mí no es que no quiero decir nada de la segunda, porque realmente es, si te gusta la primera, verla es un, es un divertimento sí. grande. Pero tiene mucho eso, sí.
2: Sí, sí, muy buena. Porque además te esperas de una peli así como un... ¿no? Como que voy a hacer la segunda parte y no te va a sorprender igual. ¿no? Y aquí es que es, un, es como otra peli, o sea es una cosa muy sorprendente. Tiene que ver con la primera, pero hace una cosa muy distinta y encima es que lo hace bien, o sea, cae de pie, no, no sé, muy bien, sí, sí. Muy, me sorprendieron mucho las dos, me gustaron, no sabría decirte, me gustan mucho las dos. Estéticamente quizás más bonita la primera por esto que decimos de los 70 y tal, pero la, la segunda me va a ser estupenda. Vamos.
0: Hay que ver el pack y olvidarse de ese remake que se hizo en los 2000 con Camila Bell, antigua estrella de cine y hoy repartidora de Globo, porque estuve investigando y... Eh, es de esas actrices odiosas adolescentes que se creen que son el centro del mundo cuando están en su momento y hoy día es que no le da trabajo ni... No es que yo me jacte, bueno, sí, un poco sí, es que me caía fatal. Pero me ha divertido mucho ver como... Chica, es que eras odiosa. Bueno, pues eh, después de este comentario, eh, que sí que, que hay que verlas las dos, el pack de When Stranger Calls... Sí.
2: Eh,
1: yo quiero hablar de... The Lift,
3: el elevador.
1: Que es del 83, Dick Mass, se llama el director, y nada, es un...
2: Bueno, pero espera, di ¿cuál es? Porque entre el elevador y lo otro... El ascensor. Ah, por eso. Pues eso, 83 Dick Mass...
1: Y es de. Nada, una, un, en, en un edificio hay un ascensor que es asesino.
2: Esa yo la recuerdo mítica de Videoclub. ¿Te sí, acuerdas la, la portada, portada? Que es
1: preciosa. Por las escaleras, por las escaleras, por el amor Ay, de Dios, por las escaleras. Por las escaleras. Pues es una maravilla esa peli. Y nada, es un ascensor que mata. Y. Porque luego resulta es como que. Como
0: tiburón, pero con un ascensor. Exacto, es pero es que ahí. lo más fuerte es que al final. No es que
1: como en Maximum Overdrive de Stephen King, como que las máquinas se revelan, no, 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 no. Es que crea vida biológica. Entonces, de repente, cuando al final es como que está creando vida, como que es eso, como... como con célula, pero no es una movida muy, muy rara. Y, y tiene juega mucho, otra vez me voy a repetir en eso de los espacios, el ascensor, los huecos, las luces hay una escena primera que salen unas, un, dos parejas que salen de una fiesta como ellas así borrachos y tal, y se quedan en el ascensor atrapados, eso es una,
0: un orgasmo visual, para mí Sí, a mí me gusta mucho, es verdad que era un clásico de estos de videoclub y yo después la vi con eso, y tiene esa cosa es holandesa, sí. bueno mm. el director luego hizo Amsterdam que también está ah, muy sí. bien es como... Sí, me acuerdo,
1: eso también es muy de videoclub
0: mucho, sí. Sí,
1: la sí. carátula y tal, es verdad.
0: Pero el ascensor tiene eso, la escena creo que es al principio de la niña acercándose al ascensor sí. y todo eso estaba es maravilloso. Muy, muy... Sí, como que tema. se abre el
1: ascensor y no está. Sí. Hay un ciego, un momento que... que eso. Que se, hay el, el, el típico este sonido del ascensor y... El, bueno, y sobre todo el mérito de la
0: película es que resuelva el tema del ascensor asesino sin que sea una cosa ridícula, que también Hombre, era, era todo un reto, ¿sabes? Es una maravilla
1: el final pero es, es espectacular esa película es muy muy a, angustiosa sí sí a mí me gusta mucho me parece muy mundo extraño
0: es que cuando los, los europeos o otras cinematografías intentan copiar a los americanos a veces el resultado es un poco este también sí. es, es así
2: eh, bueno yo voy a hacer la Voy a decir una que la he dejado para lo último. Conecta mucho con Soul Survivor también, pero para mí esta es la que define eh, el título del programa y el tema. Entonces es Mesía o Fevil del año 73. No es una peli conocida.
1: Es ¿no? una maravilla. <ríe> es una maravilla. O sea, para mí es la mejor película... De los últimos mundo. años que he visto. No la había visto y gracias Juan. O gracias Nando, no sé quién la puso. Pero me parece.
2: Pff, no ya. tengo palabras. Es lo más, sí. Pues es. Ya te digo, es del año 73. Yo creo que es la más. casi la más antigua, ¿no? De la que hablamos. Bueno, es un es una peli. Es de William Huick y Gloria Katz, que son una pareja que, que luego hicieron. Después de este guión hicieron el guión de, de American Graffiti, y tal. Le a conocer a. Y luego creo que también trabajaron con él en Arca Perdida y con Spielberg. Eh, de. ¿Cómo es el, el director de American Graffiti? George Lucas. George Lucas. Y. Eh, bueno. Lucas. Esta pareja. Salían de. Yo creo que salían de la escuela de cine y tal. Se nota mucho un un rollo así, como bastante artístico en la. Yo por lo que he leído además. Eh, bueno, en el prólogo sale. sale Walter Hill, de repente es como la víctima del prólogo y tal. O sea, viene a estar en un mundillo así como bastante de gente que se relacionaba en distintos ámbitos con el arte y tal. Y se ve en la peli porque en la, la peli es en Los Ángeles y sale mucho. por lo que he leído en pintura así como de amiguetes que se movían en ese círculo, o sea, en esos murales que salen todo el rato en las películas como de como de cubriendo así las paredes, los espacios y tal. Y es una peli, en el sentido estético, es muy Soul Survivor porque lo que pasa es que, claro, se nota que es 10 años antes, estamos hablando de los 70. Es una película sorprendente, llena de imaginación, muy bien rodada, con un tono muy, muy extraño... Se puede decir que es lenta. Tiene Secuencias que se. O sea, secuencias, pero a nivel de, de cualquier director de cine de terror de clásicos. O sea, la, tiene un par de secuencias. Sobre todo. Tiene una en el supermercado. Pero sobre todo la del cine. Sí. Que la secuencia esa del cine, vamos.
1: La secuencia del cine es Mundo extraño. Es para ya estudiarla. Está. O sea, si tú ves esa secuencia y conectas, has entendido todo. Sí, totalmente.
2: Tiene también mucho lo de los espacios vacíos, cuando sí. va la protagonista andando. La protagonista llega a un pueblo costero que se llama Point Dune en la peli, que es el nombre de, la, de una playita de estas que hay miles en la zona de California y tal, que es la playa esta mítica donde se rodó el planeta de los simios, el final. Que es un rincón que sale en muchas mm. películas, es una arena con un acantilado al fondo y tal. y Entonces ella llega al pueblo porque su padre, que es artista, eh, está desaparecido, entonces él, ella es como que va a buscarlo La verdad es que el argumento al final es lo de menos Es una peli totalmente sensorial, visual eh, Todo esto que hablábamos, como que va mucho más allá del argumento de guión Es mucho más artístico en ese sentido eh, ella, La protagonista va deambulando por esta por este pueblo Que es esta roda en Los Ángeles en, en esto que hablábamos, los espacios vacíos, la gente que se mueve en coche, las gasolineras desiertas, las calles con niebla, con farolas, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues que es una peli muy atmosférica. Eh, ya digo que tengo, tiene secuencias buenísimas y a la vez es un, como un viaje onírico a través de esta ciudad o de este pueblo costero, intentando descubrir qué ha sido de su padre y lleno de momentos maravillosos y raros extraños, misteriosos eh, con una gravedad muy de, de los sueños de las pesadillas de, tiene canibalismo no sé es
0: muy guay y tiene algo muy decadente que es una palabra que tiene que mencionarse en, en todos los programas de Vigilante porque aparecen actores tipo Elisa Cook y alguna actriz más así del viejo Hollywood y le da una cosa también como de decadencia de ese cine de terror antiguo, filtrado por eso, por esos ambientes más de vanguardia, de, de ese mundo de artístico. Y al final, eh, yo creo que es una película que, igual a los puristas, los fans del cine de terror, no les gusta, porque no es propiamente. Pueden decir lo que dicen ahora de Ari Aster, que dicen que que es una vergüenza porque eso nos tiene terror, porque es muy pretencioso y busca cómo elevarse por encima y eso los... Hay cierto... A ver, no sé si, la... si estoy diciendo algo que yo me invento pero hay oh. puristas del género que digo el núcleo este más eh, del festival de Sitges de... Ah, que yo lo veo así, muy de... Eso no. ¿Sabes? Tiene que ser ya. No sé cómo decir, lo zombie, lo no sé qué, como que es muy cuadriculado en eso. Y entonces no es una peli para todo el mundo, pero joder, es que es un festival, aparte filmada claro, en imagino. Scope, la remasterización de ahora es que luce, que es que te la pones, te la puedes poner de fondo y te fumas un porro, estás por tu casa y es que es una maravilla. Mm.
2: Sí, yo la verdad es que ni siquiera la calificaría de terror, no sé, fíjate que tiene, o sea, quiero decir, sí que tiene ese, para ese mí es, mundo. Para
1: mí sí es terror, además es terrorífica para mí. Sí. La
0: escena sí. de tanto el supermercado como la del cine es muy... La escena o sea,
1: del cine es terrorífica. O sea, sí. la escena del cine es cuando van entrando y se van sentando, los espacios, eso que digo yo, de la densidad entre, ay no sé, y no, es todo todo es maravillosa, la de...
4: Messiah of Evil.
1: Es maravillosa, es. Es que vuelvo a insistir que, que sintetiza todo lo, lo que hemos hablado. Y yo de verdad que la voy a ver mmm, todos los días,
0: la voy a ver. Todos los días. Sin drogadura. <risa> Entonces este es ya nuestro broche, ¿no? del de sí. programa que estamos. No se puede decir
1: más. O
2: sea, si ya meter.. no sé. Vale. Pues sí, no, yo simplemente decir que el. Que, la, que el tema, pues eso, que es un tema muy abstracto y muy subjetivo, vamos a poner en una lista en, en, en Letterboxd, en Vigilante, todas estas pelis y tal, y bueno, no estaréis, si, nos, si os apetece comentarnos, pues, pues seguro que vosotros... Luego, nosotros nos hemos ceñido bastante en el terror, luego fuera del terror también hay otras pelis que nos, mm. nos remiten un poco a ese ambiente, pero bueno, hemos querido... Así que si queréis comentarnos las que a vosotros os parece que entran dentro del tema y tal, pues nos lo no lo comentáis por Twitter o por Instagram, donde queráis. Yo
1: quería comentar, si me lo permitís... no decía, Decir una rápido, solamente digo el título para que la pueda ver la gente, que es eh, Muy Mundo Extraño, del 87, del maestro José Ramón Larraz, y es Descanse en piezas.
2: Ah, sí, sí, sí. Vale. Para pues que la tengan en
1: nota. cuenta. Con el respeto... Obviamente de...
4: Of Evil.
2: Bueno, Juan, ¿qué te parece si lo dejamos de aquí? Yo creo que ya, ¿no?
0: Pues sí, bien. Eh... Es que es un tema que igual, nada, ya me vienen a la cabeza películas que digo, ahí está la otra. Pero bueno, si lo dejamos aquí, que yo creo que ha quedado un programa lleno de títulos y eso espero que
2: quede entretenido. Pues nada, amigos nos vemos en el siguiente. Despedir a Julio y darle las gracias como siempre por haber venido, Julio. Gracias a vosotros. Vuelve, vuelve pronto con otro tema extraño y misterioso. Exacto. Y nada, pues nos vemos pronto. Hasta la próxima, amigos.